0: Essa é a Independência ou morte. E saio da vida para entrar na história. Este
1: é o Fronteiras um tempo, um podcast de história.
2: Quem fala é o CA. Foi aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo. Um podcast
1: de história.
2: Tudo bem, Beraba? Tudo bem, cara. E você? Tudo bem. Estamos aqui novamente juntos para gravar aí um Fronteiras no Tempo. Temos uma pequena atrasada né, no episódio, mas daqui em diante, regularidade total da nossa... <risos> Nosso quinto
1: ano aí de podcast publicado <risos> Sim, é a vida, mas vamos aí sempre com muita empolgação pelo nosso projeto Graças ao retorno que vocês dão pra gente, que é muito bom E estamos hoje aí pra falar de um assunto, como todos, né, Serra? Muito interessante O que, que nós vamos falar?
2: Exatamente, Beraba. Nós vamos falar de um assunto Que tá frio, ficou frio Continuou frio, porque se tivesse esquentado A gente não tava aqui hoje falando de ninguém <risos> Exatamente
1: é, A Guerra Fria, ouvintes Dando continuidade aí Aos debates que nós fizemos lá em Em 2010 Que depois pulamos pra 2014, né Que é pós-segunda guerra mundial E os nossos dois episódios, como vocês sabem São sobre segunda guerra, né e, então, agora nós vamos falar um pouquinho, um pouquinho do mundo depois disso, né? E fazer pontos com tudo que a gente já debateu aí em outros episódios, enfim, vai ser bem legal.
2: Exatamente, Beraba. E tudo isso depois dos nossos recadinhos. Estamos na sessão de recados do Fronteiras no Tempo.
1: Sim, aqui nós vamos informar para vocês as principais, ah, principais informações né? do nosso podcast. Vamos lá, Ceá.
2: Exatamente. É bem rapidinho, né? Pra se você quiser entrar em contato conosco, você tem algumas maneiras. A mais intimista é pelo e-mail. Mandando o e-mail pra fronteirasnotempo.com O
1: que mais, Beraba? Você também pode entrar no Facebook, aquela página maravilhosa, e, e entrar na nossa fanpage, que é o facebook.com.br fronteirasnotempo. Temos Twitter também, né? Essa é a melhor rede social do mundo. Exatamente. É o arroba... <risos> Pronte no tempo, segue a gente lá. Pode seguir a gente também CA com a, arroba, César Agenor e eu com arroba, Marcelo Silva, que é o meu nome verdadeiro, 79. <risos> Exatamente.
2: Um meio também que para nós é extremamente importante, não só para nós, mas também para o portal Deviante, é quando você vai lá no post desse episódio e deixa seu comentário. Sim, é muito importante porque você pode
1: interagir com outras pessoas e também nós consideramos a sua visita no portal muito relevante para conhecer também. Outros debates e outros podcasts Que nós temos lá, maravilhosos
2: Exatamente, tem os textos que são muito bons Desde sobre ciência Para um público amplo, verdadeira divulgação científica Feita com uma qualidade que eu vou falar pra vocês, viu? Tem, eu recomendo mesmo a leitura dos textos lá do Portal Deviante, equipe de redatora, só tem gente qualificada, né? Inclusive, nosso grande amigo aí, o Marcos Surrilha, também tá na equipe de redatores do Portal Deviante.
1: Ô, louco, meu, só fera. Só fera, tanto no pessoal, <risos> todo no profissional, bicho. O <risos> que mais? É, telefone, WhatsApp.
2: É, é o 13992040533.
1: Repetindo os números da telecena
2: dessa semana. É. 13992040533.
1: Muito bem. Pode ligar pra gente. Ligar não.
2: Não dá mensagem de texto, mensagem de áudio. Isso. Não dá meme, gif, tá falando também. Figurinhas, sticks. Pode mandar tudo, tranquilo. E é isso, né? Esquecemos algum, certo Não, eu acho que não. Vamos conferir, ó. E-mail, portal, Facebook, Twitter, WhatsApp. Temos a página no YouTube também, que a gente tá devendo atualização, que a gente isso. lança também os vídeos lá. Até recebemos e mails de ouvinte do Japão, Beraba. Isso. Um brasileiro que está lá, chama Caio, mandou uma mensagem pra gente bem querida, tá lá no Japão escuta
1: o Fronteiras pelo YouTube. Pelo YouTube. É o youtube.com barra Fronteiras no Tempo. Tem vários episódios lá. A gente tenta manter uma regularidade para lançar pelo menos com um mês. Um mês e pouco de diferença do episódio de áudio na né, corrente. Mas visitem lá que também é um espaço interessante. E acho que a gente já falou tudo, Ceario. E esse programa, agora falta a gente dizer uma coisa importante. Que é que esse programa ele só existe, só acontece por conta do projeto de financiamento coletivo... Que nós temos lá no Padrim, né? então é uma forma de vocês nos ajudarem a, na produção desse programa, que é entrando no padrim com um m no final.com.br barra fronteiras no tempo e lá vocês vão encontrar uma série de categorias de ajuda de um real até barras de ouro, se vocês quiserem nos mandar também, porque vale mais que dinheiro, não tô brincando. <risos> estão no Clima Silva Santos, mas enfim. E aí nós temos já uma quantidade boa de padrinhos, que são pessoas maravilhosas, que nos... Eu sempre digo isso, que muito nos honram com a sua ajuda e participação aqui na construção do nosso projeto. Então, eu vou agradecê-los nominalmente aqui, Berabat, a
2: cada uma das nossas madrinhas e padrinhos. Alexandre Viana, Alexandro Júnior, Anderson Garcia, Andréa Silva, Andressa Marcelino, Bárbara Marques... Breno Dallas, Caio César e Caio Sérgio Damasceno, Carlos Alberto Júnior, Carolina Leon, Eane Marculino, Eduardo Lopes, Ettori Ritter, Fábio Henrique Medeiros, Felipe Rosa, Felipe Santana, Flávio Henrique Saldanha, Yara Grise, Jonatas Lima, José Carlos dos Santos, Letícia Hartmann, Manuel Macias, Marcos Sorrilha, Maiara Reis, Moisés Antiqueira, Paulo Núnzio Rafael Oliveira, Rafael Serafim, Rafael Saldanha, Rafael Almeida, Raul Borges, Renata Sanches, Rodrigo Pimentel, Rômulo Chagas, Senhor Pinto, Thomas Beltrame, Tiago Gonçalves, Vitor de Paula, Wagner de Andrade, Willis Caquete, William Spengler e Yuri Morales.
1: Muito bem, então esses são os nossos padrinhos, madrinhas, de novo, muito obrigado, vocês são especiais e moram dentro do meu coração. Não. Então é isso, gente, a gente
2: precisa atingir nossa segunda meta para ter programa novo, hein, se você ainda não é nosso padrinho e madrinha, saiba que no padrim você pode se cadastrar com cartão de crédito, mas também permite boleto bancário, tá, tem muita gente que pergunta, ah, mas eu tô sem cartão de crédito, como que eu faço para apoiar, imprime o boletão, É, né? manda o boleto ali para o celular, aí você consegue pagar no banco... Se você puder, obviamente, senão a gente agradece muito o apoio e o ser ouvinte. Mas quem puder, sabe que é possível pagar no cartão de crédito ou no boleto bancário também. Sim,
1: e você pode nos apoiar, curtindo, compartilhando, comentando, tudo isso são formas de apoio também que a gente valoriza bastante. Exatamente, todo apoio é bem-vindo. Então é isso aí, Céia. vamos para o episódio então? Vambora lá! Música oh.
2: Dada a guerra para acabar com todas as guerras, o mundo, então, viu surgir uma nova tensão. Duas superpotências, dois ideais de mundo completamente diferentes, passaram, então, a disputar, durante mais de 40 anos, diversos espaços, diversos pontos de influência. O mundo esteve, em mais de um momento, a dois minutos da meia-noite. Poderíamos não estar aqui, mas estamos... Justamente porque esta guerra não escalou. E é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje.
1: Isso mesmo. Você acha já deu aí uma mostra, né, da principal característica da Guerra Fria, que é essa do terror nuclear, né? do inverno nuclear que atingia a Terra, a Terra ia ser destruída. Eu acho que para quem cresceu nos anos 70, ah, quem cresceu durante toda a Guerra Fria, né, mas vou falar especificamente da minha perspectiva ali do final de 70 e início dos 80, era muito marcante essa percepção de que, esse medo de que o mundo podia acabar. Eu lembro até hoje das as notícias que diziam assim, ah, tem armas nucleares para destruir a Terra 300 vezes, né? Então, foi um momento em que essa tensão, essa polarização, ela tomou forma nesse medo de que uma guerra avassaladora ia acabar com a Terra. Né? Por 40 anos, então nós ficamos nisso. Mas é uma guerra, como diz o próprio nome, que é fria, né, Cé? Exatamente, né?
2: Mas que teve seus momentos de calor, né? A gente não pode dizer que ela é fria <risos> no sentido em que é, não houve conflitos, foi só um momento de tensão. Tiveram vários conflitos na África, na Ásia, né, que tem outro contexto aí junto também, que fazia parte da Guerra Fria. Nós sentimos aqui também na América do Sul seus efeitos né, durante aquele dia que durou 21 anos, né, do dia 1 de abril de 64 até 1985. Quando brasileiros e brasileiras assume o governo do Brasil de forma indireta, quer dizer, também teve uhum. todo esse contexto, na América do Sul como um todo, no Chile, na Argentina, no Uruguai, quer dizer, então foi. O mundo mudou
1: muito nesse período. É, eu acho que, para além da questão de armas e tal, que a gente falou, outra grande. Consequência desse momento aí, pós-Segunda Guerra, até a década de 90, foi justamente esse: das consequências políticas, na política mundial, né? Com essa polarização e as zonas de influência, as disputas, né? O que está na zona soviética, ou, né? Na zona dos Estados Unidos, que sempre foi hegemônica, né? A justiça dos Estados Unidos sempre foi maior. Mas havia esse equilíbrio, né? De certa forma, e essa disputa constante que teve impactos no, no mundo todo, porque ou você estava do lado dos Estados Unidos ou não, né? É, ou do, do lado da União Soviética, né, então quer dizer, você tinha não tinha muito para onde correr, as possibilidades eram bastante limitadas, então os impactos são em muitas áreas. E sei lá, isso, como eu disse no começo do programa, me faz remeter a um debate que a gente faz sobre a Segunda Guerra, na verdade, né pro ouvinte ter bem claro, né? As coisas não acontecem do nada. É, a gente, eu não sou daqueles que acham que, que a acha que é história assim. Ah, vou contar a história da Guerra Fria? Então, lá, quando o homem saiu das cavernas e tal... Né? <risos> o eterno retorno, né? Você vai tentar achar a origem, achar a origem de repente
2: você chega no Big Bang. É o
1: né? é, Big Bang. É
2: lógico que tudo tem consequência e blá, blá né? e aí, quando as partículas subatômicas tentaram se multiplicar, competindo <risos> é. as outras, querendo a coletividade, disseram, não... Vamos virar antimatéria. <risos>
1: Isso. Primeira revolução do proletariado, né? <risos> é... No nível superatômico. É... Mas enfim. Ouça o episódio de partículas, de física de partículas do SciCast, <risos> que é sensacional. É... Deixo o link aí no post. Com certeza. <risos> o que eu queria dizer é que. Desde dá tá, pra puxar ligações com, sei lá com a independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, depois as Revoluções Burguesas no século XIX, o Imperialismo, né, a expansão dos impérios europeus que aconteceu no final do século XIX. Tudo isso tem uma ligação né, com o mundo que vai se desenvolver no século XX, lógico, né? Mas a Guerra Fria, especificamente, ela era uma consequência direta do que, de como terminou a Segunda Guerra Mundial, né? com as potências todas essas que se desenvolveram no século XIX, começo do XX, arrasadas. Os Estados Unidos, como o único país com uma economia expressiva ainda, com bastante dinheiro, ricos mesmo, né? não foram atingidos diretamente pela guerra, com exceção de Pearl Harbor. E a União Soviética colocada numa posição de superpotência, porque... Né? Uma coisa que a gente não pode esquecer, eles foram os únicos capazes de vencer a Alemanha nazista, né?
2: É, isso quando nós olhamos. Vamos fazer um episódio especialmente sobre a União Soviética, mas quando a gente olha os números econômicos da União Soviética nos seus 30, 40 primeiros anos, é algo impressionante, né? Aquela planificação uhum. da economia nos primeiros 30 anos, ela deu um resultado de um crescimento que ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética era uma enorme potência mesmo. Então, você não tinha ali muita rivalidade. Ali na Europa, você não tinha com a Europa destruída, né? Uhum. Então, você tinha ali aquele processo. Então, a União Soviética se coloca como esse grande polo, né? E a gente tá falando de uma guerra que termina oficialmente, com o disparo, né, a explosão de duas bombas atômicas no Japão, uhum. Na, no continente europeu já, a coisa estava já resolvida em outro ponto de conflito, mas muito pouco mesmo, já estava ali completamente resolvida, e no Japão se explode a bomba atômica. Tudo bem que a bomba atômica lá foi lançada por um bombardeiro, né, mas eles estavam perseguindo uma série de outras coisas, né, como o avião a jato, uhum. a possibilidade de pensar de colocar coisas no espaço, né, que esses foguetes podiam ajudar para ir, isso né, e uma escalada tecnológica também vai ser muito consequência da Guerra Fria, né? Essa corrida tecnológica que acontece na Segunda Guerra Mundial, ela não arrefece depois da Segunda Guerra Mundial, ela continua, né? Talvez, né? Explique muito dos avanços que ocorreram também posteriormente a isso.
1: Exato, porque aí é, é um outro campo né, de disputas que, logo após a Segunda Guerra, um, um outro campo em que acontece também a Guerra Fria. Né, essa disputa que envolve, tá ligada à corrida armamentista, mas é um, toda uma corrida tecnológica para montar uma hegemonia, né, um avanço, que quiser se colocar na frente do inimigo. É interessante essa coisa da bomba atômica que você falou também, porque a Segunda Guerra terminou com a bomba atômica. A União Soviética não tinha bomba atômica, né, ninguém tinha, só os Estados Unidos nesse momento, até 1948. 59, 50, agora me fugiu exatamente quando que eles conseguiram a tecnologia né, desenvolver, uhum. mas esse momento esses momentos iniciais aí é, o mundo todo, é um momento que acontece a guerra da Coreia, que a China se torna comunista, né, então uhum. a, ali tá se construindo esses papéis ali entre União Soviética e Estados Unidos, a União Soviética ainda com uma posição de cautela, né, porque Bom, só para falar, acabou a guerra Eles tinham toda essa potencialidade Eles venceram a guerra, eles estavam em diversas regiões da Europa Mas eles não tinham condições de expandir o Stalin Não tinham um, um projeto de expandir o comunismo pelo mundo claro, assim, né? é, nesse momento porque justamente estava também numa posição, a guerra tinha acabado e precisava se reerguer né? se uhum. recolocar suas posições Ele, a posição de negociação dos dois países, dos Estados Unidos e da União Soviética nesses mesmos momentos, por conta de não existir ainda esse equilíbrio nas armas nucleares, foi de cautela né? e tem um outro detalhe também né
2: Beraba, que os partidários da expansão do comunismo ou estavam no Gulao ou estavam mortos que né? também o Stalin conseguiu uma de certa forma, ali no seu czarismo, né, manter ali uma hegemonia do seu pensamento né, que ele foi Não. acabando com a concorrência as possibilidades de divergência
1: é. a leitura dos, dos ocidentais sobre a Rússia nesse momento era essa né, de que a Rússia, ela sempre foi desde o czarismo, ela, ela manteve a tradição czarista assim, autoritária autocrática né, em que, e fechada né, em si, de certa maneira, né, tentando se proteger e esperando aí, em algum momento que fosse possível ela avançava sobre os inimigos que entravam no território, alguma coisa assim né, uma, uma posição mais cautelosa da União Soviética essa ideia que a gente tem sim do União Soviética se expandindo, a ameaça comunista pelo mundo mundo e tal, né? Ela é muito derivada um pouco desse aspecto cultural da Guerra Fria, né? De que os agentes da KGB estavam espalhados pelo mundo treinando, né? Agentes para espalhar o comunismo pelo mundo e blá 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 né? isso é um pouco do coisa do 007, né? Dos filmes, né? E isso voltou com força
2: recentemente, né? Ah, é é, essa ideia de que se tinha gente da KGB treinando e que tem documentos que não se diz onde estão, qual o arquivo, qual que é a fonte, né? Falar que tem documento é fácil para referendar alguma coisa quando você não cita o documento que você tá usando né? aí é fácil
1: Não, é, é, é evidente que existe uma disputa internacional mas assim, a leitura pós-Guerra Fria, de certa maneira foi se mostrando que havia o que? Um, uma compreensão mútua dos Estados Unidos e União Soviética que não era interessante a guerra, o, auto -suic o suicídio Sim. Né, global, lógico nenhum dos dois queria destruir o mundo, depois que os dois tinham as armas nucleares, e foi aumentando o número de armas nucleares a ideia que queria vender, os Estados Unidos queriam vender assim, de que nós podemos proteger vocês dos comunistas então isso foi aumentando o número de armas, mas ninguém pensava chegar ao ponto. A não ser que que eu acho que o maior medo era que justamente que acontecesse algum erro, né? Eu lembro que se comentava muito, o que se fala, comenta até hoje, essa coisa assim, de que alguém podia ir lá apertar um botão por engano e destruir o planeta. Podia acontecer isso, né? Um Homer Simpson, é, exatamente. <risos> um acidente absurdo, assim. Sabe? É, né? Não aconteceu. Com Porque... certeza existem vários protocolos também, né? De uma, é uma, nossa,
2: uma desse, né? Uma questão balística. Até os, os depois da abertura. Do da queda do muro de Berlim, lá depois até saiu né? que muitos dos mísseis que eram exibidos nos desfiles soviéticos, eles eram fakes, mas também faz sentido, né? Você vai ficar carregando o nuclear no meio da cidade também? se dá uma merda explode, uhum. né?
1: <risos> Eu acho que não é
2: muito legal. <risos> é, você se mata, você não precisa nem um do inimigo, né? Mas a quantidade de armas que eles tinham era suficiente pra acabar, né? que os soviéticos também não sabiam brincar, né? eles fizeram a Tsar Bomb, né? A Kizar Bomb, Sim. que ela podia
1: queimar a atmosfera. <risos> Sim, destruía é né? A humanidade inteira Sem tempo de reação Sem tempo você fala, Ah, quer saber não gostei não O que você fez Então o um negócio bem Era o, o que se chamava de O MAD né? O Mutual Assured Destruction né? é A única coisa que impediria Seria a única coisa que impediria um, O outro lado de atacar Uhum. Né, os Estados Unidos não atacariam a União Soviética e vice-versa, porque o mundo ia acabar, então ninguém ataca ninguém, então eles foram produzindo muitas armas. Mas ainda falando do final da Segunda Guerra, né, de certa maneira, então, você tinha ali os, as posições nos né, Estados Unidos com muita força, a União Soviética com força, mas também sem... eles enfrentaram diretamente a Alemanha nazista, né, não eram assim... Uma coisa simples de fazer, eles foram os que tiveram o maior número de baixas, então o Stalin percebeu, não o Stalin, o governo soviético, ele percebia uma certa dificuldade em controlar o território, tinha muitos problemas, quer dizer, você teve aquela aglutinação por conta da guerra, mas depois disso, isso vai se dissolvendo, né? você tem problemas regionais inúmeros. União Soviética né, que fizeram com que essa posição mais cautelosa da União Soviética fosse adotada ali naquele momento né, e da parte dos Estados Unidos também havia uma preocupação muito grande porque eles viam na Europa uma possibilidade de que as ideias de rebelião social vencessem, afinal de contas a Europa estava destruída também né. então você tinha partidos comunistas na França, na Itália na Inglaterra, na Inglaterra muito fortes que podiam em qualquer momento né, vencer eleições, como quase aconteceu na Itália, e os Estados Unidos interviram diretamente para que eles todos fossem é, rechaçados, perseguidos, marginalizados, né, os partidos comunistas em geral, uhum. porque eles viam uma ameaça né, possível de que isso dificultasse as relações econômicas na Europa. Né. Exatamente, Beralba. Tanto é que né, uma das soluções que vão ser
2: encontradas para alguns estados capitalistas europeus ocidentais ou nórdicos, também, por exemplo, vai Ser o estado de bem-estar social, né, que é Exato. uma tentativa de responder aquilo, de, ó, dentro da loja capitalista, a gente consegue fazer tudo isso. Então você não vai, não vai morrer de fome, não vai ter assistência à saúde. Então, criaram-se o seu estado de bem-estar social justamente para ser uma contrapartida, ou uma tentativa de rivalizar de fato com a sedução comunista, né? Vamos dizer assim, uhum. né? A gente não tá nem discutindo por que que é interessante, né? O que acontecia na União Soviética, os gulás, as mortes em massa, as torturas, não se sabia para fora de lá. Essas informações não saíam. Né? Isso, que, isso é importante ser dito. Isso vai acontecer só lá na frente, depois da morte do Stalin, no relatório Khrushchev, que aí vai até mudar a perspectiva do comunismo inteiro no Ocidente, mas não se sabia, né? Então o que se propaga Pagava, o que chegava como propaganda, era de que, olha lá, as pessoas, ninguém passa fome, a União Soviética cresce demais, inclusive, durante boa parte do século XX, ela só ficou atrás do Japão em níveis de crescimento econômico, uhum. então cria-se ali uma alternativa, que é o Estado de Bem-Estar Social, justamente para tentar ali rivalizar com o sonho de um mundo igualitário, né? uma terra sem amos né, da internacional. <risos>
1: Pois é, então <risos> Mas é, é interessante mesmo, porque aí você tem a história, por exemplo Do sistema de saúde Um documentário interessante sobre isso do Michael Moore Mas no, no, na Inglaterra, você crie um sistema público De saúde, que é baseado Muito nessa ideia dessa solidariedade pós-guerra né A Grã-Bretanha sofreu Bombardeios, estava todo mundo empobrecido Destruído, né é, então você tenta criar, tentou se criar, não criou-se sistemas de ajuda, de solidariedade, ajuda mútua, né? Que, primeiro, para diminuir a possibilidade de conflito, convulsão social, né? Que a, a visão que se tinha da Europa nesse momento, dos americanos olhando para a Europa, era isso: um continente de gente faminta e cheio de comunista, né, é, querendo levar eles pro lado lá né, do comunismo, enfim.
2: Ah, eu vou recomendar um filme, aproveitar aqui, que é um filme lindo, que é o Ladrões de Bicicleta. Oh, cara, é maravilhoso. Esse filme é logo depois da Segunda Guerra Mundial, uhum. é, é um filme que vale a pena, até tem, tem no YouTube ele inteiro, é, legendado. Tem. É um filme uhum. lindo, Ladrões de Bicicleta, Ladrões de Bicicleta, é lindo, pode procurar que vai ter link no post, é, link no recomendo post. muito, que é justamente o que o tá falando ali no pós-Segunda Guerra Mundial, a situação de miserabilidade e tudo isso, Bye.
1: Passou até por essas primeiras décadas, tirando a guerra da Coreia, a questão da China, que se discute o que seria a participação da União Soviética ali, mas se fala muito que o Estado não queria que a China caminhasse para aquela situação da revolução, né? mas são especulações também. E a orientação geral né, de que os países sob a zona de influência da União Soviética também adotassem formas menos radicais de comunismo. Né? Mas isso foi mudando logicamente depois de um tempo, né? especificamente depois da morte do Stalin né? e também do acirramento, por assim dizer da Guerra Fria, né? a política soviética se torna mais contundente porque o que era o problema da União Soviética? É econômico também, em certo sentido apesar de ter crescido muito e ter um potencial muito grande, ela se entrasse na alça de, de empréstimos, de relações muito próximas com os Estados Unidos, ela poderia se tornar um país satélite dos Estados Unidos também, financeiramente é, e isso não era interessante, por isso então a preocupação dos soviéticos em... Mesmo que, um, que houvesse um equilíbrio desigual, porque a zona de influência dos Estados Unidos era maior, né, em proteger a sua zona de influência né, e fortalecer essa região que estava sob a influência da União Soviética. E
2: tem isso, né? A própria solução da planificação da economia, em determinado momento, ela passa a falhar, né? Uhum. E aí isso também vai... Mas é para o final da Guerra Fria, né? É, vai acontecer. E aí uma coisa que que acho interessante a gente falar, né? Porque assim, conforme a gente estava falando aqui... Eu lembrei de um episódio... Da série clássica de Star Trek... Eu vou procurar o nome uhum. do episódio... Eu lembrei durante a gravação... Então assim, não tava na pauta... <risos> né? uhum. assim, durante a conversa, porque assim... É aqui é um papo... Assim, a gente vai lembrando das coisas e vai colocando... né uhum. é... Tem um episódio que é bem interessante... Que até o... o, o... Tem uma discussão entre o Kirk e o, e o Spock... Em que o Kirk quebra a primeira diretriz... E por que, que ele quebra a primeira diretriz... Eles chegam num planeta e aí você tem dois grupos dentro desse planeta que são grupos rivais. Então eles percebem que os Klingons deram armas, armaram uma das metades do planeta. E aí qual que é o discurso do Kirk com o Spock para justificar então a ação que ele vai tomar? Ele dá armas, ele fornece armas para outra metade. Né? E aí, ele dizendo que ele não jamais poderia permitir que os Klingons exercessem uma influência sobre um planeta e que esse, nesse planeta metade da população massacrasse a outra. Então, para isso, ele tinha que armar a outra metade da população. Né? Parece uma coisa meio simples, mas quando a gente olha para o mundo quando é feito nos anos 60, a série quando a gente olha para o mundo da Guerra Fria. Essa era a prática
1: mais comum que era feita Exatamente, a gente observou E vai observar isso acontecer em outras situações Por exemplo, a guerra na questão da Coreia Depois do Vietnã, né em que isso também está ali bem claro Essas influências indiretas, né é bem lembrado esse, esse episódio, é bem interessante. Eu também já vi assistindo faz muito tempo, agora eu não lembro o nome, cara. É, eu,
2: eu assisti, eu já assisti a série Clássica umas três vezes, em três momentos diferentes da minha vida. Então, e, também, cara. Eu lembro, mas eu, esse episódio me marcou muito, assim. Primeira vez que eu disse caramba, eles estão falando da Guerra Fria, eu era adolescente ainda. <risos> no programa É o Bicho da Bandeirantes. Que foi, se eu não me engano, no Brasil, totalmente aleatório, tá? era de 99, foi o primeiro programa que passou a série clássica em ordem de episódios, então começou exibindo o piloto com o Capitão Pike, não vou dar spoiler da, de Discovery agora, mas <risos> não, deixa eles que... recuperam esse bagulho <risos> que era muito legal, <risos> desculpa, foi mais sorte que eu. Não vi ainda,
1: eu não é. vi ainda, cara, mas tudo Aí, bem, é exi saber. Exibindo o hum.
2: piloto, o último episódio da terceira temporada que foi gravado na série clássica, né, Caramba, do Sim. E aí é, eu vi esse episódio que é fantástico, que vai colocar isso. Né? Mas a gente também tem outros players, né? Mas a gente vai falar desses outros players depois. A China é um player diferente ali no meio, né? Alguns outros players tentam surgir, especialmente
1: em 68, mas que depois ali vão ser, de certa forma, calados, né? Exato. É. Você tem a China. Nesse momento, especialmente da Guerra da Coreia, né? acaba tudo, tudo derivado ali ainda do final da Segunda Guerra, né? Então a China se torna comunista e tenta exercer sua influência ali na região da Coreia. e os Estados Unidos também vê o interesse digamos, libertar aquela região, porque fora da Europa, os Estados Unidos têm um controle muito grande né, sobre o Japão, a região da Ásia, os Estados Unidos tenta manter uma hegemonia ali, né, é, no Japão especificamente, e, e como a Coreia era um território japonês, né, até então, há um interesse em manter também o controle daquilo ali, entrar a China e toda uma complicação que, enfim, inclusive não foi nem resolvida até hoje, né? Sim. É, por incrível que
2: pareça. Preciso de pegar, por exemplo, ali tem o Japão, né, a Península Coreana, a Indochina, que é aos os franceses, né, Hong Kong estava com os ingleses, ainda vai permanecer até a década de 90 do século 20 né? Só falando da Ásia, daqui a pouco chega na África. Mas ali você tem, né, então, quer dizer, essas potências ocidentais que ali são aliadas à Daltana né, pode dizer assim, uhum. estão ali naquele espaço, né. O Japão, território de influência norte-americano tremendo, né, inclusive o Japão não podia ter um exército, só agora no século XXI que o Japão pôde novamente ter um exército próprio, até então não poderia, não tinha, então era uma, ali uma zona de influência direta americana, a Indochina, que é a atual Vietnã, estava é, sob o controle da França, que aí isso, ela, essa separação aconteceu lá, depois da Guerra do Ópio no século XIX, ou seja, era uma colônia já de mais de um século, e com essa China comunista, ela faz uma, são dois países que seriam improváveis, né, de acontecer a revolução pela tese clássica eram né? países rurais, uhum. né? uma indústria muito pequena, a China pelo contrário, você ainda tinha ali regiões que estavam sob domínio das potências ocidentais né? a influência ocidental sobre a China era muito forte e aí tem lá a revolução com Mao Tse Tung né? e aí os seus dobramentos mas que vai tentar seguir um caminho diferente do caminho do estado do soviético, né? Exato. É que, se eu, não, somos comunistas, mas não somos comunistas soviéticos, não somos independentes de vocês. Né? Porque o Stalin
1: e o tornam que eles não se bicam de jeito nenhum. Não, não tem. Eu vou te falar uma coisa pra vocês, ouvinte. A maior possibilidade de guerra no Oriente, não, a maior possibilidade de guerra no mundo, nesse momento, seria entre União Soviética e China, em muitos momentos ali. A tensão era grande entre eles, né? É, por incrível que pareça, se são comunistas, né?
2: <risos> ah, pera, boa. Cara, a galera não sabe a pessoa acha que a esquerda é hegemônica. O que tem mais é treta na esquerda, gente. Sim. A, a esquerda, esquerda vive
1: tretando. vive, você jogar na parede que aí racha na hora, assim. Adoro é um prazer brigar. pela treta, filho. Sim, é lógico. O negócio é brigar. Então, mas, tem... mas é assim, na verdade, porque todos esses grupos políticos têm a direita, a esquerda, né? Sem Sim, piada. claro, claro. Foi é uma piada, né? É, eu sei, eu sei, né? Mas acho que é bom pro, pro, pro ouvinte também não ficar nesse mundo polarizado que a, a política é. Muito mais complexa que isso Então você vai ter, uhum. se você analisar bem Os interesses soviéticos e Estados Unidos Dependiam desse equilíbrio Desequilibrado entre eles E que esses outros jogadores ah, Era uma partida de pôquer Que estava os Estados Unidos e a União Soviética os dois estavam blefando. Uhum. Né? E aí quando entrava alguém querendo tipo, pedir all-in ou truco, dependendo do jogo que você preferir, né? uhum. <risos> atrapalhava o esquema deles. O negócio era que eles precisavam né, justamente disso. E aí a, a disputa é, diplomática internacional se dava nessas novas zonas que estavam se abrindo. é uma coisa que você falou aí, das colônias francesas e tal, depois você citou que a gente tinha que falar da África, é justamente que o um mundo anticolonial que está surgindo nesse momento né, é o um mundo em que a União Soviética e os Estados Unidos vão procurar desenvolver suas zonas de influência, né? Direta ou indiretamente,
2: né? Exatamente, né? Eu Lembrei do jogo, você falou do jogo, né? Eu lembrei uhum. é, de uma passagem do Revolução dos Bichos, né? que o camarada Napoleão convida alguns humanos para jogarem carta, carteado, <risos> na sede dos Solares, né? Não tá vou falar mesmo? muito, porque eu leio, assim. Puta hora que o Berava tava falando, me veio exatamente esta <risos> descrição deste momento do romance protagonizado pelo camarada Napoleão.
1: Ah, cara, pois é. Então, então, você tem esse contexto aí né, de, de disputas em que os Estados Unidos e a União Soviética estão tentando aumentar um pouco, ou de, aumentar os seus, as suas influências e conseguir... Manter esse jogo entre os dois. Né? E aí tem um outro lado disso tudo, né? Que é dessa disputa que acaba se transformando, nessa disputa ideológica, né? por assim dizer, do mundo polarizado. Né? Uhum. Entre comunismo e capitalismo. Né? Que... Sim, e no Ocidente, se a gente pegar na América do Sul, especialmente do
2: Brasil, mas né? na América do Sul como um todo, né? Cria-se ali, um, em vez de um espectro rondo da Europa, é um fantasma do mundo, né? um fantasma Exato. comunista. Vocês né? pegaram jornais ali do começo dos anos 60 no Brasil, mostrando, assim, uma mão quebrando uma cruz no meio né? isso que o comunismo fará no Brasil né? quebrando a imagem de Jesus Cristo no meio mesmo, e aí vai roubar tuas criancinhas, vai tomar tua casa vai tomar, tua... vai tomar tudo que você tem então você uhum. cria ali uma ameaça né? que é uma ameaça que vai ser muito mais no campo da retórica e da criação de um inimigo comum externo e que pode ser usado como para caçar inimigos internos, né? então assim isso vai servir de pretexto, você pegar no próprio Estados Unidos, né, eu lembro exatamente do caso do Elia Kazan, que ele tem um filme que é um clássico chamado Sindicato dos Bandidos, que teve uma premiação do Oscar, que eles deram prêmio prêmio pro conjunto da obra do Elia Kazan, e metade do auditório aplaudiu, e a outra metade ficou em silêncio, porque o Elia Kazan ele foi conhecido, muito conhecido no período do Marc Artismo um americano, né, por denunciar artistas que eram de esquerda né? então ele denunciava, essas pessoas eram presas nos Estados Unidos, eram defenestradas da indústria, né? e isso foi muito comum também dentro dos Estados Unidos isso aqui não aconteceu só no Brasil né? e essa noia, essa neurose dos comunistas invadindo, ela também vai estava muito presente ali nos Estados Unidos e até é, contribuiu para algumas noções de políticas que eram contra os princípios básicos americanos da liberdade individual, por exemplo. Né? Então, ó, você não vai mais poder atuar aqui, você é comunista, né? então você cria uma caça às bruxas nos Estados Unidos também.
1: É, você falou um nome essencial aí, que é do John McCarthy, né? um senador americano, que sintetizou aí essa caça comunista, essa paranoia. né? Mas não é uma paranoia no sentido de doença, mas você criar um um inimigo e persegui-lo e com um objetivo muito prático, que é esse de vencer eleições, conquistar o público como você bem disse, olhando assim superficialmente as bases do comunismo seriam contrárias aos valores mais caros, aos, como a nação norte-americana se constituiu, né? dessa do individualismo, das empresas privadas e tudo mais. Então era um discurso que pegava fácil. né Então, a partir já da década de 50, especificamente, né? essa busca por esse inimigo era uma forma de conseguir votos, né? diferentemente da União Soviética, os Estados Unidos são uma democracia, né? uma democracia que havia essa preocupação por votos e por apoio popular e tudo mais, a, a criação do inimigo acabava favorecendo uma popularização daqueles que eram os supostos os guardiões da moral, né? os guardiões vamos ver, ouvinte, se você já ouviu isso aqueles que são os guardiões dos valores tradicionais da família cristã de bem é, esses caras eles começam a falar isso e começam a colocar um inimigo interno, então dizem assim nós estamos, a nossa sociedade tradicional está em ruínas porque está sendo destruída por dentro, por esses indivíduos que são gays que são comunistas, que são diferentes que não são cristãos são ateus, né? e por isso nós temos que eliminá-los porque eles estão vendendo, nossos pais são traidores da pátria e aqui nós somos o Brasil acima de tudo oh, desculpe, os Estados Unidos acima de tudo <risos> É. Aí com isso você ganha uma eleição. E existia toda essa ameaça? Lógico que não, né? Pelo amor de Deus, não existia. Nos Estados Unidos, especificamente, você tinha essa classe artística que é sempre liberal, né? No sentido que eles é, são, sim, não se adequam a esse valor, né? Esses valores. Em sociedade nenhuma existe essa, essas coisas tão fechadas assim, né? Os valores que todo mundo congrega e tudo isso é muito dinâmico, né? Mas você cria esse mito político de um passado glorioso, diz que ele está sendo destruído, escolhe o inimigo combate, ele ganha voto, ganha eleição e assim vai se espalhando pelo mundo, como diz o CA né, é, os países sob a zona de influência dos Estados Unidos, é, direto ou indireto, eles acabam comprando isso, você falou de um negócio aí, eu lembrei de uma, de uma charge, que saiu no jornal o Globo, em 1963 quando o Jango lançou a campanha pela alfabetização, né e aí, era a charge era assim: a alfabetização do governo. E aí, eu tinha um sujeito sentado, sendo alfabetizado, e um professor. Uhum. E esse professor tinha um rabo de, de capeta, e no rabo de capeta tinha um símbolo do comunismo. Né? Olha só. Um doutrinador, né, esse professor? Fica doutrinando
2: ah. os jovens analfabetos aí né? nas escolas, <risos> né? Alfabetização é coisa de comunista. É verdade. É verdade. <risos> pra que, sei ler e escrever a pensar, não é? Isso é coisa de comunista.
1: É, é lógico. na soviética era muito mais fácil, né, entre aspas, porque não tinha oposição, não tinha nada. Eles tinham, evidente, que interesses, interesses de Estado, os burocratas brigavam muito entre si, é, uma disputa política ferrenha, uhum. mas que não precisava do apoio popular, o povo tinha que obedecer. É.
2: A disputa era dentro do partido interno, né, a parte interna é. parte dos bolcheviques, dos sovietes, né? na verdade, que eram ali a parte interna deles que você tinha a maior vigilância, né, é, o maior controle social sobre esses indivíduos e agora as intrigas e disputas políticas ali. A Rússia já é um país muito diferente, né? a gente pensa no russo como aquele cara alto, branco né, tal, eslavo, mas não é só não são só eslavos que tem na Rússia, a Rússia é um país multiétnico, multilingue, inclusive.
1: Muito complexo. Muito
2: complexo, imagina isso expandindo, então, ali pela cortina de ferro, né, quando você também traz outros povos eslavos e povos não eslavos, né, quando você pega ali povos de base islâmica que você tinha ali nos Balcãs, por exemplo, que vão estar sob o domínio soviético. Né? Então você tem ali... Era uma sociedade muito diferente, que tinha seus conflitos, obviamente, né? suas disputas regionais, mas no alto comissariado, né? no, no principal conselho, conselheiro, conselheiro né? dos do ali você tinha então, uma figura mais hegemônica até a morte do Stalin. Né? Depois que morre o Stalin, as coisas mudam um pouco de figura, mas isso não quer dizer que a liberdade ou acesso ao poder político virou democrático do dia para noite, se ampliou mais a questão é um pouquinho diferente
1: uhum. é engraçado, né? tem então uma fala do Robson que eu acho interessante porque começou uma histeria louca assim, né? que não era baseada em nenhum é, raciocínio lógico assim, realista né? que, bom, porque, assim, o, da parte dos Estados Unidos vamos falar assim, da, da perspectiva dos Estados Unidos a ameaça que era propagada assim, da União Soviética era muito grande né? mas na prática o poder americano era maior, bem maior econômico, de influência, né Sempre foi. E eu achei interessante que o Baun, tem uma fala dele num texto, que eu vou deixar o link para vocês no, no post. Mas ele diz assim, Os historiadores do século XXI, longe das lembranças vivas das décadas de 70 e 80, vão ficar intrigados com a aparente insanidade dessa explosão de febre militar, a retórica apocalíptica e o muitas vezes bizarro comportamento irracional dos governos americanos Sobretudo nos primeiros anos do presidente Reagan, em 1980, 1988. É, duas coisas que eu, me chamam a atenção: esse texto foi escrito nos anos. no começo dos anos 90, né? Que é do livro A Era dos Extremos, e ele tá fazendo. então ele tá ainda assim, é uma história quente, por assim dizer, né? Ele estava lá vendo, né? Tem outro livro dele que é o Tempos Interessantes, que ele desenvolve essa coisa, ele tá vendo a história acontecer. Mas é outra história, não vou ficar falando do Robesball, não, mas enfim. E essa coisa de que ele fala aqui dos historiadores do século XXI, que somos nós, né? vocês ouvintes aí também estão escutando, pensando na história, né? Falando da, da a insanidade daquele momento dos anos 70 e 80. Mal sabia ele que nós estaríamos, 30 e poucos anos depois, vivendo insanidades parecidas, mundo afora, né, cara?
2: Sim, sim.
1: <risos> Uma retórica apocalíptica e comportamentos bizarros também, de vários governos, né? Pensando, assim, ameaças não existem, quando as ameaças, reais, as ameaças reais são transformadas em fictícias né? por exemplo, aquecimento global exato e o, o eminente apocalipse ecológico que a gente pode viver daqui a 100 anos, isso as pessoas acham que não vai acontecer, mas pode acontecer se espanta essa retórica, como se fosse coisa de esquerdista, em favor de disputas irreais né? no campo cultural mesmo essa ideia de que há um, uma ameaça comunista ou de que há um, uma invasão de coisa da, da xenofobia, né, de que o diferente tá vindo, que vai destruir os valores tradicionais, né, que é uma coisa que infelizmente a gente observa em vários lugares do mundo, né, ah, tá vindo imigrantes aqui destruindo os valores tradicionais, tem muita gente falando isso por todo lado aí, né, então isso é um problema que tá fazendo crescer o autoritarismo no mundo, inclusive em países que tinham alguma tradição mais democrática, enfim... Se você olhar a Inglaterra, por exemplo, o que tá acontecendo no Reino Unido, né? Não, exato. Que aí mostra um pouco, da, um pouco, não muito, né? Da importância a gente entender a Guerra Fria, né? Pensar as suas bases. Pensar como e por que ela aconteceu. Porque ela vai nos ajudar justamente a dissolver um pouco dessas... Essa histeria, essa loucura coletiva de, de achar fantasmas todo lado, né? Mas que enfim, acabou acontecendo por uma série de outros fatores aqui, que são consequências da Guerra Fria também, né? Então a gente precisa entender como é que ela aconteceu. E tem um outro ponto da Guerra Fria que eu queria falar com você, que é esse, justamente essas é, disputas culturais, né? A gente falou com os filmes e livros, mas ficou muito marcado na mente das pessoas uma visão, assim, né? De que havia dois modelos antagônicos e de que a corrida espacial quando era é uma mentista, ela foi despertando nas pessoas uma visão, uma ideia, né, de que é só existia esses dois caminhos, né? E que a guerra, é, que a disputa, né, para ver quem era melhor acabava atingindo muitos planos, né, por exemplo, esporte, produção de filmes, né, e tudo mais. Todo mundo aqui já viu filmes que fazem menção a isso, né? Os filmes do Rambo, os filmes do aquele cara o Chuck Norris, São
2: o próprio James Bond, que você citou 007, né, e aí os vilões chineses, né, que hoje não dá pra fazer com vilões chineses, tinha muito vilão chinês muito vilão russo, uhum. né gente ali, ou alguns casos de alguns psicopatas isolados, né mas você tem, é muito presente né? essa ameaça comunista contra a liberdade, né, Se colocado na arte na cultura como um todo e sobretudo na arte voltada para as massas né? na indústria cultural
1: é, e aí corre a tentativa de normatizar isso pega os quadrinhos, por exemplo Começa a fazer instrumento de propaganda, né? O cinema também, então os papel que os atores de Hollywood têm para propagar o American Way of Life, mas que é uma coisa lá dos anos 20, né? mas que se retoma, então assim, o um estilo americano da classe operária americana que é uma classe operária que vende essa ideia de uma classe que consome muito e né? que entra nessa coisa do bem-estar social também, no estado do bem-estar social, então elas têm acesso a uma série de, de bens de consumo inclusive culturais, materiais né? mas há também a questão da contracultura especialmente a partir dos meados dos anos 60 um acirramento de, nos Estados Unidos das posições tem é, luta por direitos civis né? quer dizer, é uma contradição, os Estados Unidos tem suas contradições que vão aparecer pro mundo né? mostrando que o sistema não era tão perfeito assim, né? eles tiveram que ajustar isso também de alguma forma, né? especificamente esse caso é das disputas pelos direitos civis né? exatamente, na Austrália isso também acontece,
2: né? tinha um sistema de apartheid australiano também na mesma época, na África do Sul nem se fala, que vai até os anos 90 né? 94 uhum. E obviamente a gente pode até dizer que até hoje muitas coisas a gente vive certos muitos apartheid em no nosso país e em outros lugares também do mundo, né? mas isso aí é uma outra, até uma outra discussão, mas a própria contestação cultural interna nos Estados Unidos, né, quando você começa a mandar muitos jovens para a guerra em outros lugares do mundo e esses jovens começam a morrer e aí na guerra do Vietnã, que é posterior ali, né, final dos anos 60, 70 que vai mostrar, as pessoas vão ver os jovens os americanos morrendo ao vivo, né, uhum. a cena da capa da Times, com pedaços de corpos de crianças, soldados americanos né? então você vai passar a ter um movimento ultracultural nos Estados Unidos, na França assim, isso vai ser muito forte, se a gente olhar aqui no Brasil, embora seja por outros motivos a marcha dos 100 mil em 68 maio de 68 em geral, a primavera de Praga, que você tinha ali um Tito Flávio né, que era um, um general dentro do muro soviético, mas iugoslavo foi ele que cunhou inclusive o termo terceira via terceiro mundo, né, para tentar uma alternativa a essa bipolarização de poder entre União Soviética e o exército soviético vai retoma praga, retoma praga e que praga tá lá na, na República Tcheca mas tem influência do Tito ali você tem então essa primavera de praga que vai surgir e vai ser combatida pelos soviéticos a própria 68 na França você vai ter ali combates pelo governo e no Brasil vem o AI-5. Exato. Então você tem ali um clima de culturalmente contestação, um pedido de aumento das liberdades individuais, pelo menos no ocidente está se pedindo igualdade de direitos, como é o caso dos negros norte-americanos com o Martin Luther King o Malcolm X, os Panteras Negras na própria Austrália também se tem um movimento muito similar então isso está tudo fervilhando, né? não é um mundo que é guerra fria mas assim, você tem uma polarização do ponto de vista é, mais global, entre as duas Potências, mas entre os Estados Unidos e União Soviética, existem muito mais complexidade, muito mais atores atuando também ao mesmo tempo, que escapa de uma polarização simplista. Exato. A Guerra Fria não foi simplista.
1: Não, e isso me lembra especificamente de um desses jogadores que é, são os países da OPEP. Né? Exato. Opa, não, a gente não pode esquecer, eles tinham o um mundo né, consumindo petróleo na mão e provocaram uma série de crises nesse momento, usando a partir do, da década de 50, né? Eles perceberam assim, que havia essa possibilidade de controlar o preço do petróleo né? e, nessa, com esse objetivo, com essa ação, controlar o afã assim, americano de controle, então, de aumento de influência. Então, eles, por exemplo, em, na década de 70, acho que foi a maior crise, 73, né? depois que os Estados Unidos apoiaram Israel na guerra do Yom Kippur. Houve aí um aumento de quase 400% no preço do barril do petróleo, que levou a uma crise muito grande, inclusive com consequência no Brasil, porque foi o fim do, do nosso. Um milagre econômico. Do milagre econômico, né? Que acabou, não tinha uhum. o mundo inteiro, então, em crise. Então, é aquela coisa, né? Como a gente vinha falando, a gente pensava, uma polarização, ela acontece nesses discursos, uma retórica, com algumas. Influências indiretas Um pouquinho mais diretas Dependendo do grau dos Estados Unidos e União Soviética Mas esses outros O mundo todo está tá agindo de uma maneira geral Lógico, então você tem esses outros atores Tomando partido e colocando Seus interesses também de alguma forma Nesse, nesse meio aí, né? Essa questão do petróleo é crucial Vai continuar crucial por muito tempo né? Não tem muito o que fazer Sim. A gente vê aqui o nosso vizinho do norte,
2: né? Venezuela Essa questão do petróleo Sim. é fundamental Para a gente entender o próprio cenário político atual lá que vem se desdobrando. Na África, países como a Nigéria. Né, que são ali grandes produtores de petróleo e gás natural, a própria Colômbia, dá para passear. E o Pepe realmente, né? O que eles vão fazer ali no mundo da década de 70 é mostrar ali uma outra força, né? longe de serem comunistas ou ca... eram capitalistas, mas dentro de uma outra lógica, né? Uma
1: uhum. lógica dos califados, dos sheikhs. Exato, não, não tem nada de sociedade liberal, capitalista. que se... Quer dizer, tinha o petróleo lá, eles são zilionários. Não quer dizer que é um país rico de todo mundo vive bem pelo petróleo, ao contrário, um país cheio de desigualdades, são país são regiões né, em que a riqueza ela é super concentrada e que você tem grupos que dominam com mão de ferro as outras. Você não tem o que fazer. Não é uma sociedade que se desenvolveu a despeito do petróleo. É uma sociedade que depende do petróleo para ser o que é. Né? Atualmente, obviamente, com algumas exceções, né, mas... Sim, então tem... Enfim, mais uma questão pra gente colocar aí nesse caldeirão que é a Guerra Fria nesse momento, né? Só para recapitular, pro nosso ouvinte não ficar
2: perdido, né? A gente tá falando da polarização da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. Mas, ó, a gente já falou da China. Falamos aí dos países produtores de petróleo, né? Que já são é uma outra pegada. E de alguns conflitos até internos, né? Dentro da, da própria União
1: Soviética. Sim, aí você tem outras situações que acontecem a despeito... ...do controle americano, soviético... ...que é a revolução em Cuba... Né, que depois se alinha com a União Soviética, mas que não necessariamente surgiu ali por influência deles, a Revolução Sandinista, que são movimentos revolucionários que têm uma, guardam uma ligação muito grande com os movimentos populares, as formas de associação típicas né, da América Latina como um todo, né? e que entram aí também nesse, nesse espaço, nessa disputa, que a gente olha por cima e vê como essa polarização, comunismo e capitalismo, mas que são muito mais complexas do que isso. Né? Exatamente,
2: é muito mais, né? E quando você olha a África, por exemplo E até a posição do Brasil né? Você tem em Angola A né? independência de Angola é pelo meio de um processo revolucionário É um processo revolucionário De esquerda né? Tanto é que a bandeira de Angola tem lá Foi seu martelo, né? E um dos primeiros governos, na década de 70, a reconhecer essa revolução, esse governo como um governo legítimo, estado independente, é o governo Geisel, né? Porque o próprio milagre econômico deu a sensação ao Brasil, olha que loucura isso, né? Você pega os lemas da ditadura, de que o Brasil estava se considerando, os seus próprios lemas de publicitários, alguns líderes e lideranças acreditaram nisso, que o Brasil era uma potência emergente, né? que cabia ao Brasil um novo papel no cenário internacional, e aí o Geisel reconhece a, a revolução angolana. Exatamente,
1: então quer dizer, todo mundo está desempenhando ali um papel né? no caso do Brasil, o Brasil tem isso né e principalmente depois desse, do que aconteceu na Revolução Cubana e tal há uma, uma ação da política internacional norte-americana, você tem muitos estudos hoje em dia mostrando que os Estados Unidos tinham um interesse muito grande em manter o Brasil alinhado né suprimiu uma, uma terceira via, suprimiu um não alinhamento, não vou dizer nem que é um alinhamento não dá pra dizer, a gente falou isso nos episódios de, de ditadura civil-militar, né que não, não dá pra dizer nunca que o Jango era de esquerda, que ia fazer revolução, nem nada. Mas um, uma posição independente, um não alinhamento, constrangia os Estados Unidos de alguma forma. Não é um alinhamento direto, né imediato. Então, dentro desse aspecto, desse contexto de muito misteria, né? anticomunista e tal, foi muito fácil... Cooptar e trazer alguns setores da elite brasileira para esse lado de apoio incondicional aos Estados Unidos. É uma situação que, de novo, tem muitas explicações, a gente falou bastante sobre isso lá no episódio de ditadura, né? mas que não fogem de maneira nenhuma desse contexto internacional de criação de inimigos e busca né, por segurança contra. Supostas tentativas de implantação de um comunismo mundial. Mais uma
2: é. carta sem esperar, da sua guitarra, o separou. Forá chamado na América: Stop, don't roll, Tiveram alguns momentos, e um especial, que é a crise dos mísseis de Cuba, que tem até filme, filme Matinê, né, ele passa naqueles momentos, é um filme super na mão com açúcar, mas ele passa nos Estados Unidos, que você consegue ver Cuba, né,
1: no uhum. região
2: sul dos Estados Unidos, que fala um pouco dessa questão... Né, de que os pós-segunda guerra mundial ali os americanos têm uma base na Turquia, na né, OTAN, principalmente, tem uma base na Turquia, e ali sabe-se que, que eles transferiram armamento nuclear, então, ou seja, a Turquia está no quintal da União Soviética, e os soviéticos estão aproveitando a questão de Cuba, que é o quintal ali do ponto de vista de distância, né? dos Estados Unidos, eles queriam colocar seus mísseis lá também, então vamos equilibrar isso, e isso gera uma crise internacional, uma tensão no mundo, né, onde as pessoas acreditavam que aquilo podia escalar né, Para se transformar numa guerra nuclear e durante este processo os oficiais russos da marinha, né, decidem não atravessar o, o bloqueio não forçar a barra e não atravessar o bloqueio americano próximo a Cuba e, e aí chega-se no acordo diplomático, né? De que aí o mundo não acabou. Né? Ou, se acabou, a gente tá vivendo num mundo invertido, num
1: mundo bizarro. Que
2: teve seu start <risos> <risos>
0: recentemente. É.
1: Isso, isso me lembra do também isso que você falou de falo falando também, que é engraçadíssimo, que é assim, de humor satírico, assim, mais pesado, que é o Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick. Como aprendi a parar de me preocupar com a bomba atômica. Não sei se você se já viu, C.A.
2: Esse eu confio, é um pecado não ter visto ainda. Cara é,
1: cara, é excelente. O Peter Sellers é a história de um, um general americano louco que acha que a União Soviética tá contaminando a água dos Estados Unidos e ele vai lançar um ataque nuclear. Ele tem uns códigos e ele vai lançar um ataque nuclear sobre os Estados Unidos. E aí a situação... é O filme é pra tentar né, impedir que isso aconteça. para tentar impedir uma catástrofe nuclear mundial, né? E mas aí acontece um monte de coisas sem pé na cabeça. O Peter Sellers é excelente, mas o que é importante no filme é justamente criticar essa paranoia toda, né? Essa coisa de que o mundo podia ser destruído por uma idiotice. O filme critica isso, né? Um, um idiota qualquer que acredita em toda essa baboseira, podia ir lá e destruir o mundo. E que mostra como a Guerra Fria não fazia sentido nenhum. Isso né? é um filme de 1964, né? Quer dizer no calor do momento no calor
2: né? do momento exatamente e depois o mesmo Kubrick faz aquela estreação do pouso na Lua né <risos>
1: <risos> sacanagem é, gente. é o Kubrick é, enfim mas ele é muito bom o cara é genial era o 2001 aquela cena de 2001 é muito maravilhosa era o 2001 um foi maravilhoso
2: mas é, essa própria Guerra Fria leva por exemplo o homem à Lua né uhum. permite por exemplo por causa da Guerra Fria essa disputa tecnológica e científica entre a União Soviética e Estados Unidos por principalmente permite, por exemplo, que a gente passe a ter um conhecimento sobre o sistema solar. Você tem a, a, as missões Viking soviéticas, uma vai até Vênus, é, você uhum. tem lá em Marte, os soviéticos chegam primeiro. Daí, bem antes, né? o próprio do Eisenhower, lá, o primeiro satélite de comunicação geoestacionário, ele lança, eles voltam uma mensagem simples de Natal com a própria voz do presidente. Né, todos esses saltos evolutivos tecnológicos que
1: vão aí para a corrida espacial, que depois vão se reverter uma série de coisas para nós mesmos. Né? Uhum. Você vê que o, os homens que foram para a Lua eles foram, com, em termos computacionais, com o equivalente a uma calculadora de. O seu celular, ouvinte, hoje em dia tem mais, muito mais tecnologia que a primeira nave que foi para a Lua. Muito mais, não dá nem para comparar. Assim. <risos> tipo, se ele estivesse indo com um celular, um smartphone, seria muito mais tecnológico do que o que você está levando. Mas tudo isso começou ali, né? eles tiveram que desenvolver tecnologia para ir para o espaço, é, que é uma tecnologia derivada, evidente, dos mísseis é, intercontinentais, né, para lançar um foguete de um lado ou outro do mundo. Uhum. Então tudo ligado, né? uma questão conquista do espaço. A fronteira final, né? Já que você falou de Star Trek. Star né? Trek né?
2: <risos> e aí, só pra retomar uma coisa que você falou, né? Do acidente besta, né? Tem um, um caso que é muito famoso também, aí teve lá até... Infelizmente, esse oficial soviético russo, ele morreu em desgraça, mas ele impediu que o mundo fosse destruído, porque ele deu um bug no sistema informático de informação soviético e dizer que os americanos tinham lançado mísseis nucleares, que os mísseis nucleares iam atingir, e o protocolo é detectou mísseis nucleares nuclear vindo em direção à União soviética, não espere, já lance os mísseis de retaliação no mesmo momento, porque já que a gente vai morrer, morre o outro lado também, né, retaliar imediatamente, e aí ele falou, não, não é possível, não é possível, e não era mesmo, era uma falha de software que deu um bug e identificou então a gente quase morreu por causa de um erro, né, de, de uma tela azul que <risos> quase quase deu merda grande
1: não é, dá pra dizer que ainda não existe essa ameaça né, que tá todas essas armas por aí, a gente não sabe direito o que aconteceu com muitas dessas armas os Estados Unidos nos anos 70 passaram por uma série de crises por causa do petróleo a derrota não, a, a, a derrota não, a retirada né, do Vietnã de maneira um pouco vergonhosa né? uma derrota que eles não assumiram até hoje Hoje tem até um monte de filme para tentar resolver isso, especialmente o Braddock, né? O Braddock lá do Chuck Norris está sempre indo pro Vietnã.
2: Comando Delta!
1: Está sendo indo pro Vietnã para tentar vencer a guerra sozinho, né? Enfim, é uma coisa que eles não engoliram muito bem. Fora uma série de outros problemas, né? Porque os veteranos da guerra também sofreram, deu um problema social grave nos Estados Unidos. Então você tinha uma, níveis de criminalidade aumentando, tráfico de drogas e tudo mais. Então uma sociedade, de certa maneira, em crise em muitos aspectos e o Reagan entra na presidência no começo da década de 80 com um discurso muito forte de união de, de reconstrução make Estados Unidos great again né e justamente ele elege ele tem no, na União Soviética um inimigo principal né que, que eleva muito a ameaça da União Soviética, aí você tem umas tensões nas Olimpíadas, né? Por conta desse acirramento de posições, nesse momento, que é uma coisa um pouco contraditória, porque a União Soviética também não estava nada muito bem das pernas,
2: né? No, no, no final dos anos 70 nos dos anos 80, <risos> a União Soviética já começa a dar umas patinadas, <risos> né? ele já começa o processo ali, praticamente da perestroika, não ali naquele momento, mas já vai, começa a caminhar para a perestroika, começa ali nos 8, 84, 85, é. que vai culminar na queda do Muro de Berlim, mas quando o Reagan assume ali em 81, a, União, a própria União Soviética já não estava, ela estava começando a colapsar.
1: Exatamente, e aí ele vai partir para uma série de ações que, assim, o governo americano não tinha como prever, que a União Soviética ia quebrar, né? se eu soubesse, ele teria feito um, lógico, seguir o caminho, não dá para prever o futuro, mas é o que acontece, você uhum. tem os anos 80, um acirramento, uma posição ali dessa atuação americana durante esse período, ela acaba se tornando mais enfática né? na luta contra o comunismo, contra a União Soviética. Né?
2: Exatamente. E, por exemplo, um movimento que vai ser importante nesse cenário que a gente tinha comentado é a aproximação do governo americano com o governo chinês. Uhum. A China já começa a abrir as suas portas novamente, né, para o Ocidente, especialmente aos Estados Unidos. Aí tem cenas do Reagan dançando com os chineses, em festas na China, né? Tem vídeos sobre isso, que aí, inclusive, é a, a, o início, né, do novo projeto de Estado para a China, novo projeto de país chinês que a gente viu que está dando hoje, né? Mas ele começa nesse período também, quer dizer. Então essa Guerra Fria já está começando a de fato chegar ao zero absoluto para o seu
1: congelamento total e deixar de existir exato e também eles começam uma prática você pega uma uma nova orientação econômica né do Reagan da Margaret Thatcher, né, de desmonte do estado de bem-estar social típico lá dos anos 60, e 50 e 60, justamente por conta da crise econômica, a partir da crise do petróleo de 73, teve outra também em 79, né, então há uma reorientação nesse sentido econômica, uma, uma liberalização, é o neoliberalismo, né, podia dizer, a partir dos anos 80, essas duas figuras, né, uma nova direita que toma o poder e que busca um enfrentamento diferente, mais duro com relação ao, aos soviéticos.
2: Exatamente. Né? E
1: já no momento
2: que vai ser muito mais retórico ainda, né? que aí a União Soviética já estava ali mudando muito de sua
1: figura. Exato. A União Soviética seria o Império do Mal. Né? Isso, exato. Né? Que deveria ser destruído e que estava acabando com o mundo. Né? Entre uma série de valores que tem impacto evidente no eleitorado, né? esses valores religiosos, morais, que vão ser usados para justificar um um endurecimento interno né, para fazer o país crescer para fazer um capitalismo mais puro por assim dizer né uhum. Mais né, ligado esses esses os Estados Unidos são assim né nós temos valores individuais. O Estado não interfere na sua vida. Essa é coisa de Estado é coisa de comunista. Né? Eles, até hoje eles têm essa, essas discussões. Assim, onde, é que, onde é que o Estado pode se meter? Onde é que ele não pode se meter? Né? Essa propaganda do Reagan dos anos 80, ela teve um impacto muito grande né? nessa constituição de que, dessa ideia né? ultraliberal nos Estados Unidos. Né?
2: Uhum. Sim, é, e ultraliberal é ultraliberal economicamente né? e conservador nos costumes.
1: Né? Conservador nos costumes, exatamente.
2: É claro, praticamente ele é, o, é o conservadorismo que adota as medidas liberais na economia para conservar aquilo que seria o de mais sagrado dentro de uma lógica capitalista tradicional americana né, do homem que faz a si mesmo da meritocracia é, de você conquistar tudo com o seu suor uhum. né, de você ser um bom trabalhador uma pessoa honesta né, toda essas, é, a família Toda essa retórica e ao mesmo tempo Amplia-se ali políticas De diminuição cada vez mais do Estado E essa discussão nos Estados Unidos sobre Até onde o Estado pode pôr a mão No portão mão, você voltar lá no Hamilton No século XVIII, essa discussão está lá ainda Está né, tá muito fortemente presente Sobre os, o papel da Constituição Nos Estados Então isso é uma discussão antiga norte-americana, mas que neste momento ali é, que você tem um inimigo externo para colocar e que esse a existência desse inimigo externo justifica uma série de ações internas, e externas. Esse discurso ele veio é, principalmente ali nos anos 80 a, com muita força. Né?
1: Ao mesmo tempo também havia essa, digamos, os Estados Unidos viam né, a Guerra Fria como uma guerra moral, uma cruzada. Império do Mal, mas nos anos 80 você observa um fim dessa loucura nuclear, né? O terror nuclear se torna muito evidente e há uma série de discussões da parte do Reagan, da parte da União Soviética para a diminuição das armas nucleares, né? O parar de produzir armas nucleares, né? A partir dos anos 80, né? o que não quer dizer que fosse verdade, né? Mas é o um começo do fim da Guerra Fria, né? O abandono dessa questão nuclear. As né, discussões dos impactos que podia causar. Né. Você, você viu uma ameaça muito grande ali, aquele monte de arma precisava diminuir aquilo. para a União Soviética, posso assim dizer, né? O Gorbachev era o novo secretário né, a partir de uhum. é, 86. Caramba, tá doido. Isso que dá na montagem de montar o pau. <risos> <risos> 85, 85, 85. É Quando que eu fala... falei da Period 84-85. Começa com o
2: Gorbachev. Ah, é fácil, foram poucos. Ó. O Zé Stalin. 22 53, depois <risos> o Nikita Khrushchev. Khrushchev, 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 de 53 64, depois o Leonid de Brzenev, de 64 a 82... Depois o Yuri Andropov, 82, 84. O Chernenko, um ano, 84, 85. Aí o Gorbachev, 85, a 91. Até quando chega o Zangief, salva
1: ele faz a docência. <risos> o secretário-geral do Partido Comunista Gorbachev, então, ele, junto com o Reagan, começam a de discussões para diminuir as armas nucleares e tal, né? Para o União Soviética, era mais simples, né? Quer dizer, não mais simples no sentido assim, que era só abandonar as armas nucleares, mas para os soviéticos a Guerra Fria não era uma cruzada contra o mal né? como seria para o Reagan né? então a figura do Gorbachev ela acabou se tornando muito assim, importante justamente por ele colocar-se como esse líder mais sensato e ter conseguido convencer que a União Soviética tinha uma disposição de mudar de se abrir né? que aí vem as políticas de abertura econômica e política da União Soviética que acabaram pegando uma situação que é a Perestroia, que é a Glasnost que acabaram pegando uma situação de crise, de série de problemas internos que a, União, que a União Soviética vivia e aumentaram tudo isso e levaram à dissolução da União Soviética em 1990.
2: Exatamente, né? O um final oficial em 91. Uhum. E aí o fim ali da, né, desta disputa de Guerra Fria polarizada. Ainda rende no cinema algumas pérolas, né? Algumas coisas, né? Como por exemplo, uhum. se morrer, morreu. <risos> é. É. A morte
1: do Apolo, é A Morte é o do
2: é o que A o do é bem triste, mas... Né?
1: Guerra Fria é um roteiro de filme muito bom assim, lógico que não é só isso, mas é, é isso, a luta do bem contra o mal só você fazer um filme é sempre... você tem ali um Sim. espaço para muitos heróis se desenvolverem inclusive foi o que aconteceu, você tem a influência da Guerra Fria em todas as artes, na música né? favor ou contra ela tem um impactos muito grandes é um estado de guerra que o mundo viveu por mais de 40 anos com impactos muito grandes, até hoje eu diria, né? porque se a gente pensar que as as bases desse debate, eles estão presentes em muitos discursos, assim no senso comum as pessoas falam de ameaças, de inimigos de, né, de que a luta do bem contra o mal está acontecendo enfim, parece que a gente vira e mexe e cai nesses debates ainda né? é, e como se
2: alguém de esquerda hoje fosse defender o modelo soviético de Stalin né? ah, porque a esquerda matou não, matou, né? obviamente deveria ali mas é um governo autoritário né? não necessariamente você ser de esquerda significa você pactuir com isso né? você tem outros valores também né o o mundo muda para algumas pessoas, né? para outras, ali em termos de retórica e discurso, ela permanece ali, talvez nos anos 80, né? Exato, infelizmente.
1: Mas eu acho que é isso, né? Quer dizer, a gente não tem mais muito tempo para ficar falando de todos os detalhes que foi evidente. A gente tem alguns marcos no final que acho que a gente tem que falar: que é o a Alemanha ficou muito tempo dividida e passou por um, um trauma, né, para a Alemanha. Ela ficou na zona de influência dos Estados Unidos ali. O, o Estados Unidos conseguiu durante a Guerra Fria uma coisa que foi assim, acabar com a disputa Alemanha e França, né? Quer dizer, os governos... Não acabou, né? Tá ali, existe, uhum. né? Cultura, muitos aspectos, mas em termos bélicos, né? Isso tirou do dia a dia essa possibilidade de disputa entre os dois, bélica, né? Entre a Alemanha e França, uma coisa que vinha acontecendo muito desde o século XIX. Tem a queda do Muro de Berlim e depois o desmoronamento de todos os outros países da Cortina de Ferro, né? Do lado oriental da Europa e da Ásia, né? Que viviam sob o regime soviético. Exatamente. E se a gente olhar o cenário,
2: né? Também olhar nos anos 80 aí, e em parte dos anos 90, é quando os últimos países africanos que ainda eram colônias de potências europeias se tornam independentes, né? levam aí a independência, e nesse discurso pós-colonialista né, para acabar a colonização, é porque isso também é um processo que é, é para entender a, a, o processo das independências na África e na Ásia, elas também estão no contexto da Guerra Fria, elas também são agentes importantes desse cenário internacional. É, com o país aí, né, até os anos 90, ainda como colônia, alguns anos 80. No final dos anos 90, o Portugal e a Inglaterra devolvem aos chineses o controle sobre territórios, como Hong Kong, por exemplo, ou Macau. Né, então, isso muda bastante coisa. A gente ainda tem um pequenos reflexos, mas nada né, como foi ali nos anos 60, 70, né, que a coisa era muito um buraco, era muito mais embaixo.
1: Exatamente. E aí, como disse o CEA, no dia 25 de dezembro de 1991, a bandeira soviética foi retirada do Mastro, do Kremlin, e se tornou a Rússia, né? Sob Boris Yeltsin, uma grande figura dos anos 90 que a gente não pode esquecer. Um grande dançarino e bebedor de vodka. Ah, com certeza. <risos> ah. Quem não viu, procura no YouTube aí. Boris Yeltsin e vodka. Vocês vão encontrar <risos> muitas cenas interessantes. E esse cara tava com um monte de arma nuclear na mão, né? Mas enfim. É, Os gera outro contexto. Era outro. É, é só alegria. Ele estava tá feliz da vida. A máfia russa.
2: Você assim, tem uma série de outras questões aí. Né? Isso. As grandes empresas, esse processo de abertura, de pessoas que recebem concessões ali para poder fazer fortuna né? e depois no século XXI vão comprar times ingleses. Uhum. Então vai ter episódio sobre a União Soviética, a gente vai detalhar esse processo, também os seus dobramentos, né? de como é que do auge ao seu declínio. Mas para o episódio de Guerra Fria, eu acho que a gente chegou num ponto bacana. né Bela? A gente fez uma panorama mais geral, é, nem demos tantos detalhes assim de coisas mais pontuais, mas só para ter um balanço geral aí, que é um tema que nós com certeza vamos voltar, corrida espacial, guerra das Coreias, tem muita coisa aí para falar que rende só o tema um episódio inteiro.
1: Exatamente, porque e, como eu disse a gente tem pontes, pontos de ligação desse dessa conversa que a gente teve aqui agora com outros episódios que a gente já lançou, com outros contextos que a gente pode analisar mais profundamente depois, é, questões Específicas da Europa, da África, como disse o CA, né? do Brasil a gente já falou evidentemente, a América Latina, né? a posição que a América Latina tinha nesse momento. Enfim, né? Eu acho que o é importante para o ficar claro é isso: que a Guerra Fria tem essa polarização, mas uma série de outros fatores que escapam disso que devem ser levados em conta, e é por isso que é um período tão rico, mas é um período que tem uma, um desenvolvimento tecnológico, cultural, muito grande, que se quebram muitos valores ditos até então como os tradicionais da sociedade, né? como o aumento da participação das mulheres dos negros né? é o fim dos impérios coloniais então os discursos de liberdade se expandindo pelo mundo, contra a segregação a favor dos direitos humanos né? tudo isso então vai é, crescendo nesse ambiente que é, como eu disse, vai muito além dessa polarização de comunismo versus capitalismo. Né? Perfeito, Beraba, sendo embaixo do que você falou aí. Então é isso aí, Cia. Então vamos para a próxima estação. Sei lá, o que, que a gente vai fazer agora? É, vamos fazer o que nós fazemos
2: todos os dias, Beraba.
1: <risos> que é. Eu faço muita Tentar coisa. Dominar o mundo.
2: <risos> então vamos. E se morrer, morreu. morreu.
1: Então beleza. É isso aí. Então, ouvinte, espero que vocês tenham apreciado aí o nosso papo. E se, evidentemente, vocês quiserem comentar mais alguma coisa, estamos aí. Queremos conversar com vocês sobre isso. Algum detalhe que vocês queiram trazer, o que a gente comente, a gente pode falar pra vocês.
2: Ah, peraí antes, não desliga não, que ainda tem o Recordar é Viver, do nosso querido amigo historiador super competente William Spengler, e recomendo tá sensacional os Recordar é Viver hein bora lá! Então Beraba muito obrigado, valeu aí pelo papo, daqui 15 dias nós temos historicidade. É isso aí muito
1: obrigado pelo papo, obrigado por ter ficado até aqui, ouvintes, um é. abraço tchau, tchau
0: E Deus quis que o novo mundo fosse descoberto pelos reis católicos e seus vassalos, e que eles aceitassem alegremente o trabalho de converter e conquistar os idólatras. Bendito seja o Senhor. Assim, o espanhol Gonçalo Fernandes de Oviedo descreve o espírito de sua época na obra História General das Índias e das Tierras del Mar Oceano, escrita em 1535. Tempo em que os espanhóis invadiam e dominavam as terras descobertas por Colombo para, entre aspas, maior glória de Deus. E foram os próprios conquistadores que começaram a transformar sua aventura em história. Oviedo, um Fidalgo, que veio às Américas para colonizar, foi o primeiro cronista de Índias da coroa espanhola. Em outras palavras, historiador oficial encarregado de justificar e glorificar a conquista. A descoberta foi escrita como uma vontade divina Os índios eram infiéis sem civilização como os negros africanos Deviam se converter ou virar escravos Cronistas de época também esculpiram a versão de que nenhum outro povo civilizado Alcançar o um novo mundo antes dos ibéricos Não é à toa, o dono claro é quem chegou primeiro e a ele cabe o direito de ficar rico com isso se é verdade que a chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492 representou o início de uma civilização tributária da cultura europeia e da qual somos todos herdeiros, também é verdade que ela levou à destruição de um mundo formado por uma série de culturas que já habitavam estas terras há séculos, quando não há milênios. A história, porém, costuma ser contada pela metade e se resume à versão dos colonizadores que teriam descoberto a América. No Brasil, a transformação do apagado Pedro Álvares Cabral em herói só ocorreu no século XIX. Até então, livros de história mal falavam dele. Em Portugal, também era pouco lembrado. A casa que pertencia à sua família, na cidade de Santarém, ficou abandonada por séculos e chegou a virar um prostíbulo até ser restaurada em meados do século XX. Colombo também permaneceu nas sombras por séculos e só foi reabilitado em 1866, quando americanos de origem italiana inventaram o Columbus Day, ou Dia de Colombo. O objetivo era sublinhar o papel da Itália na colonização da América, truque ideológico numa época em que os imigrantes italianos eram desprezados e até linchados pela elite anglo-saxã. Com o tempo... A celebração da descoberta foi exportada para a América Central e do Sul e até hoje faz parte de muitos calendários nacionais. É um bom exemplo de história contada pelos vencedores, europeus, brancos e cristãos. Mas graças a relatos das populações nativas e das próprias crônicas dos colonizadores, os descendentes dos povos originários sabem hoje que são herdeiros de grandes civilizações que nunca foram totalmente riscadas do mapa. Mesmo com um genocídio de dimensões imensas, os colonizadores não conseguiram acabar com a diversidade que existia neste continente. Ela permanece viva nos povos que mantém sua organização, língua e cultura, e também nas manifestações mestiças e naquilo que da cultura indígena ficou no mundo do colonizador. Conhecer a história desse complexo encontro de civilizações é fundamental para entendermos a nós mesmos. Se nossos livros tivessem sido escritos pelos perdedores, talvez todos esses relatos não fossem contados como épicos, mas em tom apocalíptico. No México e no Peru, sacerdotes indígenas decretavam que seus deuses nativos estavam mortos e anunciavam o fim da civilização. E que os descobertos pensavam sobre a tal idade dos descobrimentos Pode ser resumido em um verso Escrito por um poeta indígena do México na aurora do novo mundo Ó oh, meus filhos, em que tempo detestáveis vocês foram nascer De algum lugar no tempo para o Fronteiras Eu sou William Spengler Ixi, tá tosse de tá, cachorro tá velho. Não, tá foda.
2: <risos> Nossa Senhora. Este programa foi editado por TalkinCast
0: edições e produções de podcast.